0: 欢迎啊，广大的听众朋友，来继续收听，由我徐振邦来为您健康评说。我们上回给大家说到了中西医对代谢类疾病糖尿病的认识的差距，西方医学讲求的是。临床实验化验指标，你空腹血糖超过七点八，是吧？餐后两小时高过十一点一，糖化血红蛋白高过百分之七，哎，就跟那个大学入取分数线一样啊！你够了线够了格你就是糖尿病；你不够格的啊，你还得等一等。是吧？够了格给你吃药，不够格呢，你回家等够格了再来。你看，那么中医呢，中庸之道，讲究的是防微杜渐，是不是、啊？讲究的是以人为本，他不是给你抽血化验你血里边有多少糖，他是从你的饮食、睡眠、二便、体力等综合的。人为的主观的感觉上来判断，你有没有这样的对症，是不是啊？所以消渴不一定是糖尿病，是吧？糖尿病大多数应该有消渴的症状，那么也有好多人处于代偿期，数字指标高了，但是人可以没有任何消渴的感觉，是不是啊？那么，作为生活行为性疾病，如何的通过改变生活、改变饮食，来影响我们五脏六腑的功能？哎，来拨乱反正，啊，来让人恢复正常的五脏六腑的全自动呢？下面我们就从啊病因学上来告诉大家，我们是怎么。得上的糖尿病，呃，首先呢，第一条，哎，我们不得不说的啊，叫饮食。人想健康啊，或者说人想活着，你就离不开饮食。那么健康的饮食呢，是脾胃调和，气血充足啊，精力旺盛。那是什么样的饮食，把人吃出糖尿病了呢？啊，饮食不节。哎，这也是啊，呃，自改革开放以后啊，国家逐渐富裕，是、啊、吧？用老百姓的话说，啊，随着一部分人富起来，刚富起来的一些暴发户，啊，穷人乍富，成为糖尿病二十年前的主力军，啊，主力军。呃、啊，现在在好多城乡结合部。啊，现在国家都正在城镇化啊，什么叫城乡结合部啊？你说城里吧，它还不如城里；你说不是城里是农村，是吧？想买啥能买啥，想吃啥能吃啥，想天天吃大鱼大肉那都能买得着，啊、不像以前过年才能吃着肉了。所以人就是这样的，当人有节制的时候，哎，一切健康；当这个节制失控的时候，想吃啥吃啥，啊！当你有正确的思想啊，你指导他什么吃健康，什么吃的平衡，啊！你想吃啥爱吃啥，天天吃大肥肉就爱吃，那你就等着糖尿病给你招手。所以呀、啊，人和动物的区别，就是人能够节制自己的欲望，啊！所以动物有撑死的，人没有。说如果人也有撑死的，那和动物差不多了啊！只有欲望，没有意识，没有节制。所以中医养生说饮食有节，我给大家讲讲这几节。第一节叫节奏，一说节奏，我们就说出快慢呵呵，是吧？快慢。好多人说我吃饭就是快，那我告诉你。你已经具备了得糖尿病的潜质了。哎，好多人，哎，我吃饭慢，细嚼慢咽，好。哎，这就是一个健康的生活的基础，这是一个节奏快慢的问题。节奏的快慢跟人将来能不能吃出糖尿病来有关系吗？有科学道理吗？哎，你看我这人爱刨根问底儿，所以我给大家说养生知识的时候，也愿意掰开了，啊。揉碎了，磨细了。我跟自己也较个真儿。啊，你说服别人，你先说服自己。说吃饭快慢怎么还就影响到了人得不得糖尿病呢？哎，有医学工作者进行了这方面的分析。吃饭快慢都在一个嚼上。啊，你吃饭快的，秃噜秃噜下去了，没嚼；吃饭慢的呢，哦，细嚼慢咽，还能嚼。说嚼不嚼跟吃有什么关系？哎，别忘了，人在咀嚼的过程当中，口腔当中产生了唾液淀粉酶。啊，大量的唾液和食物充分的搅拌，其实唾液当中就含着消化酶的成分，而且唾液当中的这些酶。在胃肠当中能直接刺激胰岛素的分泌。我们常说呀，不要让孩子输在起跑线上。你上小学就旁听生，天天不及格，你还指望上考大学？你第一口饭，你这儿就是残次品，人家是带着唾液淀粉酶下去的，你那是干噎下去的。所以在这儿，我又要讲两个外国的不好的习惯。啊，就是吃饭喝冰水，是吧？现在好多中国人也学着洋事儿，是吧？啊，特别有时候我们看那个广告，啊，那人满头是汗，是吧？打篮球啊，运动啊，满头是汗。好了，有人就搬了一箱子，搁冰箱里头、冰柜里头拎出来的，冒着冷气的冰凉冰凉的饮料，完了猛猛的哈上一口，喝上一口。(笑)不是 啊， 哎， 老一辈人都看 了， 可不能这样 啊， 炸肺 呀！ 别说人 了， 是 吧？ 那农村的牛啊马 呀， 拉着车跑了一上 午， 是 吧？ 回到 家， 啊， 牛马卸了 车， 给牲口饮水。那老农民都知道撒上一把草 叶， 是 吧？ 那牛马喝水的时候打响鼻儿，突突打响鼻儿，为什么？他喝急了，他那草呼鼻子，他拿打响鼻儿，把肺里边的热气都吹出来了，是不是？那牛马什么体格子，跑热了喝冷水都会炸肺，会要了命。而现在就有无知的人，让那活蹦乱跳的孩子跑得满头是汗。给你灌上瓶冰镇矿泉水，给你灌上瓶冰镇饮料。我不知道这样的导演，你是为了取乐呢，你还是为了拿你那个冰镇的矿泉水和饮料把孩子给喝死啊？所以，人无知很可怕，把无知当成有趣害了更多无知的人。更卑劣可怕。哎， 这是我给大家的一个提醒 啊！ 热的时候不能快喝 水， 要慢慢的小口含着 饮， 不能喝凉的。还有 啊， 就为什么不能喝冰 水？ 简单的一个道理 啊， 我们吃饭要吃热热的 饭， 是 吧？ 为什 么？ 因为胃肠就是热乎乎的。回过头来呢，你热乎乎的肚皮，我拿根雪糕冰棍儿给你拔上，你得劲儿吗？哎呀，拔凉拔凉的，你别给我拔抽筋儿了。哦，我拿雪糕冰棍儿把你肚皮，你怕抽筋儿？你弄一杯冰水，吃饭前逛肚子里头，把胃拔痉挛了，你到时候没饥没饱，吃成大胖子。吃的没胃口，你认为那么对吗？所以呀，饭前给孩子喝水，是家长很无知的一个做法。相对而言，我们中国老祖宗就留下了美好的佳话，叫“饭前一碗汤，老来不受伤”，是吧？喝饭、吃饭前，啊，先来一碗热汤。啊，特别在广州，是不是啊？在海南，哎，有人吃饭，你绕碗面条，人都给你提前上碗面汤，哎，提前给你润一润这胃肠。所以文化的差异呀、啊，啊，文化的差异，这说的是饮食有节，啊，说两个了啊，说不对呀、啊，说了第一个节律，快慢呢？哦，还说了一个冷热呀。哎，冷热也是要，有。哎，第三个呢？第三个多少也是要有节的。我们常说吃七八分饱，七八分饱。那到底什么是七八分饱？啊？为什么我们很难吃到七八分饱，都吃到胀肚子了呢？哎，前面两条冷热快慢，我们十一的时候、五一的时候。啊，高速公路免费，好家伙，好多车都堵到高速公路上了。那高速公路上，常常提醒你不要超速。啊，不要超速。为什么不让超速啊？因为你超速，速度太快，你刹车就来不及，对不对？哎，所以就是这样的，你细嚼慢咽呢。相当于你慢慢吃，有感觉、有品味的去吃，哎，吃到七八分饱，胃知道了，告诉你，你也知道了。而你呀，囫囵吞枣、大口快快的那么个吃，就相当于你胃肠在超速驾驶。等你发现你饱了的时候，对不起，已经超载了，胃已经变成个大圆球，变成了蠕动不动了，是不是？特别那个胃下垂的朋友，好多人认为胃下垂呀、啊，就跟你家里边那墙上的那个灯笼，墙上那个灯掉下来一样，不是。胃下垂其实就是胃处于一种非常持张的、懈怠的、松软的、收缩无力的状态。所以生活当中吃温热的食物，吃。容易消化的流质的食物，还有呢，就是细嚼慢咽，少吃，勤吃这个节奏，就是对胃下垂的一个自我自愈法。啊，至于什么你吃完饭倒立呀、啊，是不是啊？你吃完饭就躺下呀，这些都是无稽之谈。吃完饭倒立，你想一想，你胃本来就是松软的。是吧？你吃完饭再倒立，你这胃折个，万一造成了胃肠扭转，那是要出人命的，啊！所以说，胃下垂的人说吃完饭倒立，简直无知加可笑，还有害人。那么说胃下垂的人，你你吃完饭你躺下吧。哎，大家，这里又是一个中医常识的知识啊，久卧则伤气，是吧？我记得我们看那个综艺类节目，叫叫什么星《星星光大道》啊，说这个人呢有绝活啊，说什么绝活啊？吹喇叭。说吹喇叭谁不,不会吹呀、啊？鼓上腮帮子，叫上劲儿吹呗。人家躺地上吹，人家倒立吹。那你一般人他就吹不了。所以包括人唱歌也是，哎呦。那个、高调唱不上去了，你躺床上喊不起来，他得站起来喊，把气拔起来。所以一样的道理，越是胃下垂的人，你越躺着，你越气虚，这是从气的角度来讲。那么人卧，则血归肝。胃下垂，胃的平滑肌蠕动没有力量。就是肝血不能养筋，不能养它的弹性。好了，你躺着吃饭吧。你血归肝脏，人卧血归肝呢。就像人为什么躺着看书容易眼睛近视，容易疲劳一个道理。你那个眼睛是在没有肝血条件下的工作，它就容易浪费，它就容易提前报废。你让你躺着吃饭，你胃就缺少气血濡养，那、啊、缺少气血濡。所以啊，这些生活当中的不良习惯，表面上看是细微的一些小事而实质上呢，哎，人得病不是无缘无故的，都是你把这些小的坏毛病不断的积累，是吧？日损一毫，你架不住天天损，是吧？就像人做买卖。啊，不指望一天赚多少钱，是不是啊？你别赔钱，是吧？天天弄个本儿，你慢慢有了，什么呢？人群，你有了客户，有一天你这买卖就发达了。反过来呢，一天赔一毛钱，从来不赚，你早晚把这买卖赔黄了，是不是啊？哎，所以人生啊，和这个做买卖。哎， 包括好习惯造健 康， 坏习惯造疾病。啊， 都是事儿不 同， 理儿相同的事情。那么饮食有 节， 还要说一个荤素。啊， 荤素。现在很多家长跟我 讲， 啊， 小孩偏 食， 啊， 就是爱吃 肉， 怎么 办？ 是 吧？ 你就是爱吃 肉， 如果你这个孩子。不是外国的种，你是黄皮肤、黑头发、黑眼睛的炎黄子孙的中国的种。那你光给他吃肉，你打小就给他埋下了糖尿病的隐患。为什么呢？啊，一方水土养一方人。你看人那个外国人、欧洲人，是吧？身上长的全是毛。人家吃那个牛肉三分熟带着血筋人家那么吃，那人种的问题是不是？你别三分熟，给你吃五分熟，保不齐你还拉肚子呢。所以这个肉啊，它湿气是比较重的，而且它的营养是过剩的，是吧？那么我们老祖宗给我们传承下来的，人就是那两颗犬牙是用来啃肉的。后面那八到十二颗的磨牙是来磨碎五谷杂粮的，啊，前面那八颗那切齿啊是来切碎食物的，或者来说是吃草吃菜的，对不对？这就是达尔文的进化论，对不对？所以呀，哎，没有那个金刚钻儿，甭揽瓷器活你想吃多少肉？你先看看你长了多少颗犬牙，对不对？哎，所以啊，黄帝内经》上给人的饮食结构叫五谷为主，哎，五谷杂粮，是不是啊？你是馒头面条啊？你是米饭呢、啊？这叫主食，要占一半是吧？而后呢，啊，五菜为充。啊，吃蔬菜疏通管道，吃蔬菜防止肠道出现毒素堆积、出现细胞恶变，是吧？饭后别忘了吃点水果呀，是吧？无果为助，啊，人吃水果是补充维生素的、助消化的。但是现在好多年轻人本末倒置。啊，不光饮食上本末倒置，说我不吃粮食，我天天就吃水果，是不是？你助手和主刀的你都不分了。他不但饮食上不分，他上不了好学校，他不愿自己学分低，他说他爹妈没钱。他毕业找不着好工作，他不说他自己没能力，他说他爹妈没当官，自己主观不努力，只能怨别人。这也是主次倒置，是不是、啊？本末倒置，主次不分，所以这是一个不正常的现象。啊，五谷为主，五菜为蔬，五果为助，那么肉呢？啊，我们古代时候的养生，孩子、年轻人是没资格吃肉的。只有老人才有资格吃肉，所以在二十四孝里边有那个儿媳妇割肉养母，对不对？啊？啥意思？所以叫五畜为益，吃肉是来补益的。当人得病的时候，给你熬点鸡汤；你身体虚弱的时候、贫血的时候，给你炖点肉汤。而现在人反过来了，小的时候吃肉吃成大胖子。到中年开始吃素，是不是啊？到老年啥也不吃了，你怎么办？又是一个倒置。所以呀、啊，我们呐、啊，不要一味的吹捧传统，但是传统文化的精髓，取其精华，弃其糟粕。哎，好的东西我们还要传承。这是给大家讲了预防糖尿病的饮食有节之法。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。书到用 时， 方恨少。啊， 平时不读 书， 啊， 一到用的时 候， 哎 呦， 发现人的文化、知识水平不 够， 啊， 书读的太少了。一样 啊， 人到得病的时 候， 犯病 了， 找病的时 候， 哎 呦， 我咋没保健 呢？ 是 吧？ 人到病时。方恨养生不足，故而啊，近段时间啊，来关注咱们的健康节目，来感受养生的重要性的新听众、新朋友越来越多。那么，好多人就提出了这样的问题，说我们听养生类的节目。我们到底该怎么听？我们听些什么？我们做些什么？以及对我们的生活会有怎样的改变和影响？今天呢，我给大家就简单的来说说“学养生、会养生”的四个字。在这个《水浒传》里边呢，有一个人。人称叫“及时雨”，是吧？说什么叫“及时雨”啊？有诗为证：“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。”说什么是及时雨？哎，需要你下雨的时候，正闹旱呢。对不对？哦，雨来了，啊，雨怎么来的？摇旗呐喊，敲锣打鼓，给人一点帮助。你看我多行，你得给我挂锦旗，你得给我发奖金。离了我，谁也活不了。你是救世主吗？不是。好雨知时节，什么时节？春天，是吧？春旱呐，需要阳光雨露滋润种子发芽。是吧？滋润滋润小草，扶苏的时候，哎，当春乃发生，哎，需要你的时候，好，你来了，怎么来的？哎，春夜里，随着春风，淅淅沥沥，润物细无声。什么是真正的朋友？啊，帮助了你，不求你回报，是吧？不跟你讨价还价，不跟你讲报酬。也不需要你的感谢，是不是吧？哎，就像那个给灾区人民捐款，是吧？钱捐了，别问啊，谁捐的最多，是吧？哎呀，捐款能不能给我呃挂个奖章，发个奖旗呀、啊？别来这套，有心为善，虽善不讲，无心为恶，虽恶不罚。啊， 现在人们的生活水平提高 了， 啊， 人们的精神文化层次也上来 了， 啊， 做慈善的人越来越 多， 做好事的人越来越 多， 哎， 我们都要做无名英 雄， 啊， 做了好事 儿， 不要马上就给报社打电 话， 快点宣传我 吧， 快点表彰我 吧， 因为你那个显摆。因为你那个做了点好事就要炫耀的那个虚荣、那个伪善的心态，一下子把你的善举的功德就抹杀了。顾尔云，叫有心为善，虽善不讲。是吧？所以做慈善不是摇旗呐喊。你看人有些人。做了好多年的这个扶贫呐、啊、支教啊，捐了好多希望小学，都十几年了。后来人们才知道，那才是真正的大善人，而不是捐个几万块钱就摇旗呐喊，是不是？所以及时雨就是这样的雨。我们每个人都希望生活当中。有像及时雨这样的朋友，甚至我们能为朋友做一些及时雨一样的事情，啊。那么我们希望养生原来可以这么有趣儿，不是您得了病，哎呦嘿，我得吃点什么药啊？我这病重不？我能活多久啊？不是这样的，临行抱佛脚，而是像及时雨一样，是吧？一咳嗽，哎，我想起来了，我听那个养生这么有趣的节目告诉过我们，梨可以化痰呐、啊。没事儿嚼点梨，说不行，我这人啊脾胃虚寒，不能吃生凉的。我拿个大白梨、雪梨，抠眼儿，放点什么呢？川贝母，挨碎了面搁点冰糖，哎，我蒸个贝母梨吃吃，哦，止咳化痰了，胀肚了，我来点萝卜羊肉汤，顺顺气，补补阳气。哎，其实生活无处不养生。那听咱们的养生节目，想把这个节目当成及时雨交朋友，我给您四个字。其实这四个字啊，不单是我们生活养生的四个字，也是人生啊，是吧？什么叫人生？现在说人生功名利禄，啊，我们不提功名利禄，我们就提人的幸福人生，其实也离不开这四个字。啊，哪四个字？啊，感兴趣的朋友做一下记录。懂、学、敢、能，或者把这个学呀“学”呀叫什么呢？叫会，啊，叫会。我们在讲养生节目的时候，给大家还讲过，以前讲过四个字，叫“道法”。术气，学养生之道，知养生之法，能养生之术，欲养生之气，什么意思啊？学道，就是我们知道养生的道理，是吧？知法呢？就是具体到养生之方法，是吧？学术呢，是吧？不能不学无术啊！你得有点养生的本事，是不是啊？到老了，你是会点穴呀？你还是会来点太极，是不是啊？哎，你是会平时做点养生操？你还是会点中医导引之术，是不是啊？儿子玩篮球。脚脖子崴了，你在那束手无策。哎呀，咱快背着孩子上医院吧！你还是过来，儿子来，爹给你正正骨，拍拍胳膊，拎拎腿儿。哎，儿子说：“呵，我好了。”对不对？所以呀、啊，学医者，尚可以疗君亲之疾。我们有父母啊，我们有长兄啊，是不是啊？我们还有朋友。甚至我们在单位，有同事、有领导、有老板，是不是啊？有长辈，上可以聊君亲之急，下可以除百姓之恶，那中呢？中可以保全长命，哎，保自己。那什么叫欲养生之气呀、啊？啊，养生的东西一大堆，啤酒什么时候喝？是吧？消暑解凉，是吧？大夏天的喝点啤酒，撸点羊肉串嗯，很休闲。大秋天的秋季腹泻呢，来给我来瓶冰镇啤酒，嘿，找病。说冬天吃什么？哎，烫点火锅吃吃。是不是？啊？吃火锅有肉啊，怎么办？是吧？吃火锅有肉，你再喝点啤酒，加上嘌呤，你看看你痛风去吧。啊，吃火锅我们来点什么呢？哎，白酒，啊驱驱寒，是吧？哦，吃烤肉，韩国烤肉，啊，咱们带瓶红酒，画画鸡食。你看，什么叫欲养生之气？就是生活当中的吃喝拉撒，这些你用对了都是养生。你用错 了， 都是损生害 命， 伤身 体， 是 吧？ 咱们就说这吃海鲜的事 儿， 啊， 到了海滨城市 啊， 吃盘海鲜吧。老板表示热 情， 又赠送个果 盘， 结果满桌子客人吃中毒 了， 对 吧？ 吃海 鲜， 你再吃上新鲜水 果， 大量 VC。你不等于吃砒霜吗？不懂养生，美味成毒药；懂养生，生活无处不养生，是不是？所以啊，大家听咱们养生节目，你别光听个乐你要不断的积累，甚至呢，学以致用，甚至当你犯错的时候，你想起来，是吧？徐老师道过那几句话，给你敲敲警钟。那么，听养生节目四个字，懂，就是人一定要懂理，是吧？懂得养生的机理。另外，我光懂了不行，我得会个一招两招的。所以呀、啊，我们在养生。原来可以这么有趣儿，在我们健康节目的最基础当中，我们就给大家讲了三大基石，这叫基础方法啊！你学养生你会啥呀？学养生我会泡脚啊，是不是？学养生我会起床，早晨起来醒脑三式。学养生我会走路，是不是啊？我知道壮壮大树，腰杆挺。我知道得了腰托之后不能负重，回家摆摆腿，我能扶胃。我知道学了养生睡不着觉了，我推推任脉，能除掉虚火，能调下焦寒凉。因为你懂理，你才能会方法。因为你懂了理，会了方法，你才敢。露两手，是不是？啊？你在不懂的人面前，是不是敢露两手？另外，你才敢跟一些传统的陋习做斗争。你看，我们上次节目讲了好多传统的文化精髓。那传统的都是对的吗？不一定。传统的要把女人的小脚把脚掰折了，裹成小脚丫，那是传统，裹脚布啊。但是那是陋习，对不对？传统的，老百姓认为都习以为常的，睡不着觉吃安眠药，是不是？现在我们知道了，不是安眠药能解决问题，一定要问为什么失眠。啥回事？原来认为，是吧？感了冒就得打抗生素，啊，现在知道了，凉白开都能治感冒。感冒好不好，免疫力看七天。所以，因为懂了理，因为会了方法，哦，敢纠正陋习。因为敢纠正陋习了，人才能把健康把握在自己的手里。不单养生啊，生活事业也是这样的。因为我们懂生活，懂文化，我们才会生活，我们才敢拼，敢争，我们才能创造美好的生活。所以，人要做健康的主人，不但要做健康的主人。我们还要做我们生活的主人啊！不要一张嘴，哎呦，听天由命吧，是不是,是？什么叫命？是吧？嘴里说什么，和你耳朵里听到了什么，它就是你人生的命。你听到的是正能量的东西，你说的是积极向上的东西，你的命就是积极向上的。你听到的都是阴暗面的东西，都是小道消息；你说出的都是消极的话，都是背后的议论的，不是正常渠道的话，那你人生究竟也是阴暗的人生。这生活就是这样的人，活的是个心态；人活的是一个你的心理状态，就是心态。好了，这是给大家呀，给我们最近刚刚加入咱们这个大家庭，刚刚来收听，养生原来可以这么有趣儿，趣味当中，哎，像春雨润物细无声一样，长了你的见识，增了你的能耐，增加了你人的主动性。增加了你把握自我命运的那份自信。好了，那么我们又要言归正传，接着说糖尿病。中医说消渴症，说它的成因。第一条我已经讲过了，叫饮食不节。啊，其实我们刚才节目当中就饮食不节，就饮这块是不是啊？饮水、饮酒就这块我给大家又讲了：喝啤酒是干啥的？喝红酒是干啥的？喝白酒是干啥的？酒不能乱喝，话不能乱说，饭不能乱吃。要和养生之道。那么，形成糖尿病、造成消渴症的第二大原因。祖国中医说，防劳过度，所以人要有道德思想，哎，要有人生境界。那么，劳累，哎，我们重点要说说这个劳累，是吧？现在人，这叫什么呢？多劳多得，少劳少得，不劳不得。我们现在属于发展中国家，在发达的国家，也有穷的吊底街头要饭的乞丐，是吧？在落后国家、贫穷国家，也有肥的流油的富翁，啊，什么意思啊？所以人生啊，有一双手，那么头上呢，由我们大脑来指挥这双手。智慧加勤劳，创造财富，啊，创造财富，是吧？那么劳累，劳累过度，得糖尿病。哎，好多人就不理解，说糖尿病能是累出来的吗？啊，可以。为什么呢？中医说脾主肉。啊，脾主肉，是吧？你呆着不动，为什么叫富贵病啊？天天呆着不动，一身懒肉，你那脾就会不孕。脾不能运化水湿了，你就要得糖尿病。反过来呢，天天忙的脚打后脑勺，是吧？叫起五更爬半夜。你把人忙得觉也不够 睡， 过度辛 劳， 尤其是昼夜颠 倒， 是 吧？ 我给大家讲 过， 在沈 阳， 啊， 一个二十五岁的小姑 娘， 是 吧？ 哎， 唱 歌， 啊， 是个歌 手， 天天搞演出唱 歌， 唱到二半 夜， 是 吧？ 唱到十一二 点， 完了再吃饭。等回到家睡觉，已经凌晨两三点钟了。就这样的生活，三五年小姑娘糖尿病，胰岛素打到一百多个单位。挣来的这些钱，都花在医药费上。啊，我说你不能换工作，我不能换，换了我吃不起药。哎，这就要不懂，就。恶性循环，钻进脚尖了。哎，后来我给他讲了，我说：“人呐，日出而作，日落而息，这是人的生活，是吧？反过来呢，日落就出洞，天黑了出洞，太阳一出来就回,回洞里不干活了，那是老鼠的生活。甚至老百姓讲。”是 吧？ 不做亏心 事， 是 吧？ 不怕夜半鬼叫门。那晚上出来活 动， 白天不动 的， 那是鬼的生活。所以人就要过人的日子。你把身体阴阳颠倒 了， 你就要得病。哦， 明白了这样的道理。哎， 这姑娘听了 劝， 改变生活方 式， 一百多个单位的胰岛 素， 后来。减到六十四十二 十， 用不到三年的时 间， 人恢复到了健康的生活状态。所以大家一定要明确 啊， 人不会无缘无故得病的。哎， 这是过度伤脾 啊， 伤脾就是劳累 啊， 不知昼夜没黑没白的啊。呃， 今天的健康知识 呢， 咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌。是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群？婴儿般肠道的黄金时代，科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养呢益生菌群，然后呢每天呢大量的。把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌。一批接着一批的死 去， 所以 呢， 有一天你不喝活菌 了， 补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌 呢， 就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活 菌， 那么以前补进去的活菌也就都死光了另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子啊是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精。防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌。在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种。自然的疗 法，
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲 解， 听众朋友 们， 我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开 通， 随时欢迎您的垂询与拨 打，
0: 客服微信号二八二六七九一四九零。微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ！哎，你好，徐老师，啊，我是内蒙的，内蒙我在咱们赤峰博一堂
2: 用咱们产品呢。赤峰，哦，嗯嗯，然后我想给我们孩子咨询一个是有两样我不明白。几
0: 岁的孩子？嗯
2: 、啊，十六了。啊，十六不算小了啊。嗯,嗯，十一得的桥本就是甲减吧，甲状腺的病。桥
0: 本是病，嗯
2: 。嗯，然后、嗯、那个什么，然后得上的。他这个得上，我就从哪儿网上儿是男
0: 孩还是女孩？女孩。哎，这个病啊，嗯、女性的发病是男人的三到五倍。哦、嗯。男孩什么样得呢？除非呢，三棍子打不出个屁的。是不是、啊、小伙子长得跟大闺女似的？那变态的他才得、嗯，是不是啊？嗯、哎，女孩的什么得呢？你风风火火那丫头她不得，嗯、性格内向、闷气暗憋的，肝阳不足。肝、嗯、阳不足啊？哎
2: 、呃，对，徐老师啊，我问你，我想不明白的就是这个，就好像你我生，咱们在你声音经听过，好像是阳弱，是吧？
0: 什么羊肉啊
2: ？就是阴阴阳平衡吗？你说、啊哎、对，叫阳虚。阳对阳虚。我们中医叫
0: 阳虚，你别说阳弱，阳、嗯、阳气不足、嗯，活力不够。我就
2: 我就认为，你说这个阳虚怎么给他调呢？
0: 我告诉你啊。嗯
2: ，我就、这个、呃，阳虚啊
0: ，有两个调的方式。嗯。一个叫养
2: 。养。怎
0: 么怎么养呢？就是晚上早点睡。嗯。嗯平时别劳累，这些叫养，还有一个叫什么呢？叫练，锻炼的练。早晨早起点床，平时多说点话，多吃点热性的东西，多跟人接触交流，把性格外向起来，会发点脾气。通过这个脸，养，加上这个适度的锻炼，这个人的生命活力它就足了。哎，你这样的话，你阳气补足了，不就调过来了吗？啊、哦，嗯，
2: 嗯，然后再就是说，他这个好像跟内分泌有有有。他
0: 就是内分泌啊分
2: 泌，是吧？他就是内分泌。你,你这姑娘算大
0: 了，嗯、算不错啊！你有机会给孩子检查检查子宫、卵巢啥的哦。哦。这个甲状腺功能低下。对。小孩容易发育不良。嗯。那甲状腺功能要抗抗进呢，生长素太多呢。容易，你看那前段新闻报的、嗯，那个大个子长得两米七八呀，他、嗯、过度发育长太高了，嗯，长得跟那个就跟那个铁塔似的，是不是？啊，他都影响生长发育，是不是啊、嗯？哎哎
2: ，我想在咱博一堂用那个就是那个调内分泌的一个产品吧。后来，
0: 博一堂哪有调内分泌的、啊嗯？你可、那个、可别给我乱扣帽子。不是，博医堂那个是啥？是补微量元素的，哦，叫什么呢？叫硒酵母咀嚼片，说明书上明明白白写着国家级保健食品，针对的就是微量元素 C 缺乏的人群，你甲减的就能吃。嗯，
2: 吃那那就就，平时吃个
0: 六粒啊。啊、呃，康复三个月之后吃四粒儿啊，嗯、是就就可以了、嗯，啊，就吃这个。
2: 不过徐老师，咱们产品真不错，我现在用咱们的产品啊，代替着医院给我吃的那个药，优加乐嘛，医院得给开优甲
0: 乐、啊，嗯，
2: 他让我终身吃，后来他给我调到四分之一，嗯，我就没听大夫的，我就吃咱们的复生康跟保元汤。然后，只不过咱们这产品，我也不知怎么回事儿，还这这个数值可是下去了
0: ，可是<笑>你看啊，你这个人呢，说话很有意思啊，嗯、拍着胸脯说，<笑>咬着牙说，我就不听大夫的。你咋不听大夫的了？嗯、人家给药一粒药都减到四分之一了，别说你、嗯，就是小学生都明白。那人家吃四个包子饱了，嗯、我吃一个包子，你说我吃多了？就你那四分之一片吃不吃有啥意思啊？你药片没吃，你保健调好的，说明你保健的就对路子了呗。
2: 对对对，合理啊，不
0: 用吃一辈子药，听着没有？你就你，因为你这个闺女啊，就是啥呢？阳气虚，你把你这闺女啊，逐渐的当儿子养。啊。没事锻炼锻炼她，多闯是闯是，是不是、啊？嗯别睡懒觉，晚上也别熬夜。哎，完了之后呢，吃点热东西，忌寒凉。哎、嗯嗯，多跟人交流，人多地方多去，人少地方少待，别让这人抑郁了就行啊、嗯哦。嗯。哎，就是肝血不足。哎，徐、
2: 嗯、老师啊，他那个你说甲状腺抗体白白蛋白抗体那个高，说明不了什么。说明不了。肾功能不了。哎了，医院也说不让我管这个事。啊，对呀你看看。你看看，你,你看
0: 看。你偏让我给那个医院大夫当鹦鹉学舌，嗯嗯嗯、俺俩偏得俺俩偏说一样的哦，二号对上了，嗯、这就管事儿了。哦、
2: 嗯，那个那个呀
0: ，就是你那个甲状腺抗体蛋白、嗯、免疫抗体蛋白这个啊、哦，等你孩子恢复正常个半年以上，这就阴性了，嗯、就正常了。哦、嗯嗯，你不是不管他，过一段他就正常了。哦、嗯嗯，就
2: 是你说咱们的产品叫叫什么来？六六之四的，你说甲减能去那、就是、西酵
0: 母咀嚼片嗯。西石头的石加个东南西北的西，哦哦、西酵母咀嚼片完了你那个孩子平时，嗯、哦呃，你给他吃喝点五子粉，是不是啊？五五粉，五子粉吗
2: ？哦，哎，嗯，嗯，五子粉管抽筋儿。嗯那个、我问你个事啊，你说白癜风应该怎么治呢？我原先听你的讲座，呃，白癜风不会
0: 治，我不会，就治不了那个是吧？呃，不是、那个、不是治不了，我刚才谦虚一下啊。嗯，就是白癜风这个病，嗯，你治它，非常受罪。哦，白癜风是啥呢？咱们中国人他是他不是白种人，他是黄种人是吧？嗯,嗯,嗯那个皮肤里边有黑色素，嗯，当你因为情志失调，就出现黑色素缺失了，完呗儿、嗯、这地方不就白了吗？哦，怎么治呢？大夫都是把这个白地方给你弄破了。拿酸烧啊，或者拿灯烤，或者给你破坏它，让它落疤。它一修复的时候，黑细胞就造出来了。白癜风这个病对人本身没有任何伤害，除了难看之外，对不对？但你这些治疗方法，什么激素啊、激光啊、什么药啊、硫酸，你这些东西都伤身体。你治一个没有伤的病，你就像人说，你为什么打人？为什么给人打死了？说他骂我。骂你疼还是你给人杀了疼？就这个病对人没伤害。我为什么说我不能我不会治这个病呢？因为我不想让病人因为难看而受伤害。但你说我心理负担太严重了，我就怕这难看，我怎么办？那我就给个小方法：你那白的地方，你没事拿那个新鲜的姜蹭一蹭也就得了。完了之后呢，把这个睡眠调好。皮肤的免疫力和肺脏有关。把心情调好，哎，你你你这个白癜风将来都能好，是啊，哎，那个精神压力大的，你看没看电视？有个大导演，嗯，浑身长都白癜风，嗯，不比你有钱呐，嗯，是不是、啊？人家家那钱都不能搁不能搁万计算了，对不对？那你说他怎么不找大夫治好呢？啊，这个大夫祖传秘方能把白癜风治好。你有能耐，你给那个亿万富翁，你给他治了，他得给你多少钱？人家是没钱治病的主吗？不是。你只要压力不解除，肺的忧忧虑不解除，休息不好，精神因素不去掉，你吃什么药白吃不说，你还有副作用。所以我说我不会治白癜风，因为我认为白癜风只需要心理调养、放松精神，心情一好它就好了。你反过来整些激素毒药，你把钱骗手了，你给病人害了，你这属于作损缺德的事啊。我、嗯、我说这话你整整懂没有？我明白了。你想治你就拿红姜姜睡觉了，嗯、把那个白癜风的皮肤晚上、嗯、蹭红了就行，嗯，别蹭破了，嗯、蹭破了、嗯、感染了，听着没有？啊、嗯，啊、哎哦哦，我
2: 知道完了之后呢，调整好睡
0: 眠和心情，嗯、你白癜风就能好。哦、嗯
2: ，嗯，我知道徐老师，你说的是就是咱
0: 们普通的姜就行
2: 是吧？就家里炒
0: 菜那个新鲜的姜吗？嗯
2: 、哦，新姜我听成红姜了。新,新鲜的姜。哦，我哦，生姜
0: ，生姜啊，哎哎，嗯，这回明白
2: 了，清楚了吧？嗯嗯，希望你那个娃娃
0: 健康茁壮的成长啊、嗯！哎，谢谢徐老师啊，好、嗯哎，哎，好的，再见啊，哎哎，好嘞
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博艺堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二。六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。